Değerli takipçiler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben BGL oyuncusu Elif Çayır. Basket Talks podcast serisinin sunucusu olarak siz basketseverler için Türkiye'nin her yerinden basketseverlerle söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Muhammed Ali Avcı. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Muhammed Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Merhaba Muhammed Koç, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben deyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ilk sorudan hemen uzatmadan başlıyorum. Hı hı. Basketbol ile ilk nasıl ve ne zaman tanıştınız? Yani ilkokul yılları ama tam bir yaşım diyemem. Çünkü ikinci, üçüncü sınıf falan olabilir herhalde bir ihtimal. Ee, biliyorsunuz bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Hani genelde kız çocuklarına voleybol topar, kız çocuklarına spor topunu verir. Birini oynayın beni depredenizin derslerinde ama ben tek başıma basketbol topunu alırdım hocam. Tek başıma basketbol oynamaya o şekilde başladım. Yani tek başıma, tek pota, tek kişi. Ondan sonra zaten üniversiteye kadar aktif olarak işte bütün U12, U14 falan takımlarında oynadım. Sonra zaten işin antrenörlük kısmına geçtik. Ama ilk hatırladığım yani 97 falandır herhalde. 97, 98 falan olması lazım. Peki siz neden basketbol seçtiniz? Yani dediğiniz gibi yani erkekler futbola, kızlar voleybola. Siz neden basketbol? İlginizi çeken neydi? Buna çok inanıyorum ben. Hani insanın içinde bir her zaman yönelmek istediği veya kendine daha cazip gördüğü istekler oluyor. Yani her insanın birbirinden farklılığı zaten buradan dolayı. Yani futbol oynadım, oynamadım değil ama basketbolun hep ayrı bir yeri oldu benim için. Belki de bizim zamanımızda özellikle NBA çok fazla revaçta olan bir şeydi. İşte Kobe'lerin, Chuck'ların, Ellen Ayrıca. Yani bütün efsane oyuncuların belki de Michael Jordan'da dahil olmak üzere oynadığı dönemde basketbola başlamaya istedim. Ondan tabii çok büyük etkisi olmuştu bana. Sürekli onları izlemek. Bir de Türkiye'nin o zaman çok iyi bir kadrosu vardı. Türk Milli Basketbol Takımı'nın artık. Hidayetler, evet. Mönet Okurlar falan. Yani bunlar hepsini tabii televizyonlarda görünce ister istemez böyle bir aklım kayıyor oraya doğru gidiyor. Tabii dediğim gibi hani bu diğer insanlarda bir şey uyandırmamış olabilir ama beni o zaman çok etkilemişti. Çünkü o dönem böyle basketbolun hakikaten hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir altın çağı gibi bir şeydi. Şimdiden geldi yani. Çok güzel. Peki basketbol içinde bulunduğu en güzel anınız hangisi? Ya aslında birçok güzel anım var ama bu talide çıktığımız bayrak maçı benim için herhalde en ıtırmaz anıydı. TKB'lerde çalıştığım zaman o zaman talide çıkmıştık. O dedi yani. Bir de bir şey vardı yine bayrak maçıydı. E, devreye 22 sayı geride girmiştik. Son saniye basketiyle maçı kazanmıştı. Sonra uzatma periyodunda biz bir 5 sayıyla 6 sayıyla maçı kazanmıştık. Yani o zaman çok mutlu olmuştu. Ama dediğim gibi bir sürü var yani. Özellikle mesela Trenton'u yani iki sene önce daha doğrusu. Fenerbahçe'yi yendiğimiz bir maç vardı. Onda çok mutlu olmuştum. Yani mutlu olduğum anlardan biriydi. Çünkü büyük takımları yenmek her zaman insana hem daha fazla mutlu ediyor hem de daha fazla böyle motive oluyorsun çünkü o maçlara. İster istemez. Yani onun için özel bir şey yapmana gerek yok. Kendiliğinden o maçın moruna giriyorsun. Bir de o maçta gerçekten çok mutlu olmuştum yani. Evet. Çok güzel. Peki... Maçlardan önce oyuncular motivasyon kaybı ya da stres yaşadığında nasıl üstesinden geliyorsunuz? Yani özel bir yaptığınız eylem var mı? Ya aslında şöyle, şimdi her insanın kendi orta kontrolü var. Sonuçta insan eğer bir maçta motive olmak istiyorsa inanın bizim yapmamız gereken çok da fazla bir şey olmuyor. Yani geldiği zaman gözünün içinden anlıyorsunuz. Motive gelmiş, 
tamam. Ama bazen de tam tersi olabiliyor dedim. Maça harcayacağı kafa olarak orada olmadığını görebiliyorsun. Çünkü hepimiz insanız yani. O anlık bir sürü dalgınlıklar olabiliyor. Ne bileyim özel hayatında bir sıkıntı yaşamış olabiliyor. Ailesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış olabiliyor. Bunu aslında yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Ama ben genelde hani gidip sorarım her zaman. Bir sıkıntı mı var diye. Hani orada söylemek isterse, anlatmak isterse en azından maç öncesi böyle kendini bir deşarj etsin diye. Onun yaptığı olumlu şeyleri ona söylemeye çalışırım. Maç içerisindeki hani kendini motive etsin diye maça. Ama onun dışında yani bu biraz için gerçeği oyuncuyla, oyuncuyla alakalı. Yani oyuncu kendini eğer o gün hani derler ya oynamaya gelmiş diye. O gün oynamaya gelmişse iş kimse önünde duramıyor gerçekten. Ama eğer o günde kafasında en ufak bir soru işareti bile varsa bu basketbol sahasının içi veya bir şey fark etmez. Bunu motive etmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü kendisinin buna inanması lazım. Kendisinin kendi kendini motive etmesi lazım. Çünkü hani bu bir öğretilebilecek bir şey değil. Veya konuşularak bazı şeyleri halledemiyorsun. Ee, ama dediğim gibi gidip ki en azından kafasındaki sorularla ilgili soru sorarım. Anlatmak isteyen de oluyor bazen. Anlatmak istemeyen de oluyor. Elimizden geldiğinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anladım. Peki bir yardımcı antrenörün görevleri nelerdir? Yardımcı antrenörün görevleri nelerdir? Bir kere tabii takımdaki baş antrenörün oynatmak istediği oyun sistemine oyuncuları anlatılırken oyuncuların daha iyi anlaması için bir kere detaylandırmak gerekiyor. Bazen çünkü anlamayabiliyorlar ve koçun istekleri doğrultusunda oynatmamız istenilen sistemi oyuncuları anlatmak birinci kural bu. İkincisi rakip takım analizleri yapılır her maçtan önce. Rakip takım analizlerini hazırlayıp koça vermek. Çünkü rakibin ne yaptığını, savunmada, hücumda, oyuncuların özelliklerini, bunun gibi bir sürü şeyi raporlayıp koça vermek gerekiyor ki o hafta baş antrenörde ona göre kendi takımını rakibin özelliklerine göre ve oyuncuların özelliklerine göre hazırlaması gerekiyor. Üçüncü kuralda yani dediğim gibi bazen biz böyle oyuncuların arkadaşları gibi oluyoruz. Hani koçla konuşamayacağı şeyleri bize daha rahat konuşuyorlar. Oyuncuların e, özellikle o yönde yardım e, amacıyla çok fazla yani konuştuğumuz konular oluyor. Hı hı. Bunu hani oyuncuyla koç arasındaki bir köprü gibi düşünün. Çünkü evet. yani oyuncunun direkt koçla gidip sürekli konuşması biraz zor oluyor. Evet. Ama yardımcı antrenörler bunu biraz daha hani onlar arkadaşla. Evet, daha samimi bir ilişki. Aynen öyle. Çünkü koç bellidir. Gelir sayı istediklerini söyler. Baş antrenörü ya da öyle diyelim. Kalıştırır ve gider. Tabii ki bu koçun oyuncularla konuşmadığı veya onlarla ilgilenmediği anlamına gelmiyor ama bu işleri daha çok öbür olarak biz yapıyoruz. Bunun dışında işte sahada özellikle mesela antrenmanlarda yönlendirmeler oluyor. Mesela oraya doğru koş, geri koş. işte boştaki adamı gör. Bunlar oluyor görevlerimizden bir tanesi. Bir diğeri de son olarak maç içerisinde yaptığımız analizleri özellikle mesela rakip takım seçilerini veya oyuncu üzerinden maç içerisinde oyuncuları küçük küçük böyle hatırlatarak onların maça daha iyi konsantre olmasını ve kadar flaflamaya hizim partisini daha maçı bir şekilde oynamalarını sağlıyoruz. Evet. Bir antrenör olarak sizi maçta en çok gaza getiren şey nedir? Ben aslında maçında çok kaza gelen bir insan değilim. Onu söylemem lazım. Çünkü sakin e, kalmayı tercih ediyorum ben. Ama özellikle böyle maçın son periyodunda eğer böyle 10 sayı civarı falan geriden böyle geliyorsak artık belli ediyorsa kendini. <gülüyor> Orada bir gaza geliyor tabii insan. Yani böyle ufak evet, kapanlıkta. Evet. E, yani o adrenalinle birlikte bir gaza geliyorsun. Hı-hı. Bir de mesela ben şeyi çok seviyorum. Böyle çok yapılmış bir blok. Benim için her zaman şeydir yani gaza gelmemde etkilidir yani çok yapılmış bir yani üçlük falan veya işte daha orta sahadan atılan şutlar değil de son saniye vasfetleri onlar değil de iyi yapılmış bir blok beni gaza getirebiliyor arada. Evet. Ama dediğim gibi yani sahada genelde çok öyle gaza gelen bir insanın artık sakin olmayı seviyorum. Çünkü sakin kalmak daha benim atıyorum. Soğukkanlı birisiniz yani sahada. 
İngiliz değil. Özellikle antrenör olduğunuz zaman buna mecbur mu? Çünkü o kanlı olmadığınız zaman verdiğiniz kararlar yanlış olabilir. Doğru. Sakinliğinizi korumanız gerekir. Her zaman yani fark 30 olduğunda da fark önde olduğunuzu düşünelim. Sakinliğinizi korumanız gerekir. 30 sayı gerideyken de sakinliğinizi korumanız gerekir. Çünkü ben şeye çok inanmıyorum. Böyle bağırarak, çağırarak ha ha ha falan. Onların çok basit olduğu yeri olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü çalıştırdıysan takımını, iyi hazırladıysan evet. zaten tık tık tık tık diye geliyor. Yani bağırarak bir şey olmaz. Yani. Ya da gaza getirmeye çalışarak ben çok inanmıyorum onlara. Bence de soğukkanlılık en güzel strateji. Ee, peki en çok sizi ne sinirlendirir? Hayır, şimdi aslında en çok ya böyle bazen maçı bırakma gibi şeyler oluyor. Yani bırakma derken mücadele etmeme veya işte bu takım bizdeni falan gibi şeyler oluyor. Tamam maçı kaybedebilir. Olabilir yani bu oyunun kuralı yani. Bir takım yedi. Bir takım yedi. Bizde beraberlik yok. Ama maçı bırakmak bana çok şey geliyor. Ya. Çok sinirleniyorum. Yani. Yani mücadele etmemek özellikle çok sinirlendiğim şey. O yüzden hani kim olursa olsun mücadele etmemek bile ben o sahanın içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok da böyle karşılaştığım bir şey değil ama bir iki defa olmuş tespitim. Ona çok sinirleniyorum yani. Günlük hayatımda da yalandan yani yalan söyleyen insanlar artık bir daha gerçekten arkadaş dostu olamaya fark edersen o görüşmem, konuşmam ya da konuşmam gerektiği kadar konuş. Kesinlikle yani keserim muhatabım. Yalanla hayatta dayanamadığım bir şey yani. Anladım. Basketbolcu olmak isteyenlere neler önerirsiniz? <gülüyor> Zor bir soru. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şeyin olduğuna ben inanıyorum. Herkes bir şey olmak istiyor yani şöyle düşünelim. Herkes okula gittiği zaman puan olarak asla olan bölümlerin olmak istemiyor. Hep ne derler? Sor olmak istiyorum. Bir şey olmak istiyorum. Halkat, hakim, ne bileyim işte. Hiç doktoru. Nerede? Basketbolda böyle bir şey ama herkes olamıyor ya. Aslında basketbol olabilmesi için, basketbolda olabilmesi için bir kere yeteneğin gerçekten olması gerekiyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle. Yani gelelim, çalışalım, evet tamam. Çalışmakla bir yere kadar getirebiliyorsunuz. Ama kesinlikle bu oyuncunun yeteneğinin olması gerekiyor. Bu oyunun biliyorsunuz yani bunlar genetik özellikler. Genetik özelliklerinden aldığı yüklerin olması gerekiyor. Boyunun uzun olması, kas kuvvetlerinin güçlü olması. Yani bunların bir kere kesinlikle çocukta bulunması gerekiyor. Hı hı. İkinci konu geldikten sonra tabii ki bir işin en temel dinamiği çalışmak. Başka yapabileceği şey yok yani. yani çalışmadan ben basketbolcu olurum. Kesinlikle yani böyle bir ihtimal yok. Onun dışında... Antrenmanlara bir kere severek gelmesi gerekiyor. Çünkü biz değiliz çok görüyoruz. Yani zorla aile başkasıyla gelen. Ailesi ben basketbolu sevmiş ama içinde kalmış. Oynayamamış. Çocuğumu oynattım. <gülüyor> Gelenler çok oluyordu. Kesinlikle yani biz bunları zaten birinci ikinci antrenmandan sonra söylüyoruz. Yani belli oluyor çocuk. Ben istemiyorum diye çocuk açık açık söylüyor. Yani o da hazır bulunmuşluğunu çocuğun kendisinin yapması lazım. Ailesinin değil. Onun dışında da her şey sanırım içinde. Yani eğer bu özellikleri taşıyorsa zaten oluyor. Gerçekten çalışarak olmuyor. Ama dediğim gibi bütün bu özellikleri bir önceden önce kaçınması gerekiyor. Ve hayatının birinci noktasına bu işi koyması gerekiyor. Çünkü hepimiz insan sonuçta algımız çabuk dağılabiliyor. Yeterince zaman ayırması gerekiyor. Uykusuna, yemesine, içmesine, sosyal hayatına, dertlerine çok iyi zaman ayırması gerekiyor. Çünkü eskisi gibi yok yani. Görüyorsunuz da size, biliyorsunuz da. Sporcu oldu, okulu bıraktı da ya. Hani artık böyle şeyler kesinlikle yok. Bu işi e, mecburen hiç bir arada geçirmek zorunda. Evet. Ben Atyapı'da görev aldığım zaman veya spor okulumuz vardı. Orada görev aldığım zaman gerçekten belki inanmayabilirsiniz ama kalmesinde ya sınav notlarında kötü olan veya ders çalışmayan öğrencileri gönderiyorduk yani. Çünkü bu engel olmaması gerekiyordu. Çok güzel bir düşünce bence. Çünkü gerçekten en az bir 4-5 kişiyi ailesini çağırıp gönderdim yani. Çünkü belliydi artık çocuk kopacaktı bu işten. Eğitim hayatını mahvedecekti ve o yüzden ailesini çağırıp gönderdim yani çocukları. 
Yani bütün bunların bir arada olması gerekir, sporcu olması için. Ama dediğim gibi bunun bir yetenek olduğunu unutmasınlar. Nasıl herkes müzisyen olamıyorsa, nasıl herkes doktor olamıyorsa, nasıl herkes pilot olamıyorsa, nasıl herkes sanayideki bir usta dahi olamıyorsa, bunun için hep yetenek gerekiyor. Bu iş için de öncelikle bir yetenek gerekiyor. Ondan sonraki takım antrenman. O kolay iş. Ama öncelikle evet. bunların bulunması gerekiyor. Peki. Antrenör olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Antrenör olmak isteyenlere. Ya bir kere antrenör gerçekten futbol oyuncu. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. Ben bunu oyuncularla mesela her zaman paylaşıyorum. Oyunculuk kadar güzel bir şey yapıyorum. Çünkü iki saat sabah, iki saat akşam bir antrenmanımız var. Ve sonra bütün günümüz güzel. Antrenmanda yapılacak olanlar, rakip takım özellikle analizleri yani sabahlara kadar ben analiz yaptığımı söyleyebilirim size. Gerçekten zor bir hayat. Ben evliyim ve gerçekten ailemden talık bu işe veriyorum. Çok zor bir meslek. Yani dışarıdan göründüğü gibi kesinlikle değil. Öncelikle bunu halletmeleri gerekiyor. Uykuyu seven arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Bu işe göründüğü Yani uykuyu en az maksimumunu söyleyeyim size. 6 saat falan maksimum 5 saat. Halkı saat, ortalamayla bir ülke düzeniyle gidiyorum genelde. Onun dışında aile hayatım yok. Yani işime, aileme çok... Yani bu sadece benim için de bütün antrenörler için geçerli. Vakit ayıramıyoruz. Yani gerçekten çok zor. Hakikaten böyle hayatımızın birinci önceliği bu. O yüzden bir kere bunları kabul etmeleri gerekiyor. Yani ben bunları mesela kabul ederek beslerim bu işi. Evlenmeden içime beslerim için. Benim için böyle. Hafta sonu mesafirin deplasmanlara gidiyoruz. Eşimden, ailemden ayrı kalıyorum. Sürekli bir antrenman, antrenman, antrenman. Eve geliyorum, analiz, işte edit falan. Etinlikle dediğim gibi yani. Dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil. Çok zor. Bu işi sevmeleri lazım. Para için yapılacak bir meslekti. Gerçekten hani gideyim de iyi kazanırız falan filan. Öyle bir durum da yok zaten. Ben hani gideceksindir belki bir işleri artık. Hani öyle çok yürürlük seviyesinde, NBA seviyesinde oyuncu olmadığı zaman böyle çok fazla zaten bizden para kazanılan meslekleri Ben hiç antrenör olurken eğitime gittiğimde bir antrenörümüzün oradaki hocamızın bana ve kulağıma küfedir yani. Söylediği bir söz vardı. Antrenörü tabii zehir gibidir derdi yani. O eğer ülkelere girerse kulundan içeri onun etkisini her zaman göreceksin derdi. Hakikaten öyle yani. Sürekli görüyorum yani. Ama seviyorum da yani. Vazgeçemiyorum. Öyle de bir yönü var. <gülüyor> yani acı çekiyorsun ama gerçekten o işte kazandığın zaman her şeyi unutuyorsun. Gerçekten evet. dünyanın mutluluğunu sensin. O öksüz geçen gecelerin hiçbir artık önemli olmuyor. İşte ailene arayıp hemen haber veriyorsun veya mutluluğunu onlarla paylaşıyorsun. <gülüyor> o an dünyanın en mutlu insanı. Her şey değil. Yani. Oraya kadar... Tabii ki. Ama tabii bir de yenilincesi var tabii. Sonrasında söylemek istemiyorum. <gülüyor> Peki, sizce pozisyon pozisyon oyuncular nasıl oynamalıdır? Ya ben şöyle söyleyeyim aslında buna. Ben artık pozisyon bilgisi olduğu yani pozisyon kavramının olduğuna çok inanmıyorum. Nasıl inanmıyorum? Hmm. Artık combo oyuncular var. Yani ne demek? Bir iki. Yani bir numara diye bir oyuncu yok. İki numara, üç numara, dört numara, beş numara diye bir oyuncu artık yok. Bir iki, iki üç, üç dört. Ya da iki, üç buçuk diyen de var. Bazen dört buçuk diyen var. İki hmm. buçuk diyen var. Oyuncunun pozisyonu. Dört de. Çünkü artık eskiden mesela şöyle diyelim, bir garsin yapması gerekenler nelerdi? Takımı yönlendirmek, takım onun üzerinden oyun kurması, asist özelliği olması, top çalması. Bütün bunların hepsi 5 numaradan beklenmezdi. Yani örneklerde korsak bir NBA'de o dönemlerde. Şakil onun yıldan bunların hiçbiri beklenmezdi. Ama şu anda bütün bunların hepsi 1 numaradan da isteniyor, 5 numaradan da isteniyor. Topu postata indirip 5 numara üzerinden oyun kurulan oyunlar var. Eskisi gibi artık bir numara üzerinden ve üç numara üzerinden oyunlar kurulmuyor. 
veya atıyorum 4-5 piçan rolü var normalde bir set söyleyebiliriz. 1 numara ve 2 numara piçan rolü oynar genelde ve 5 rolü Ama artık yok 4 ve 5 numaralar kendi aralarında piçan rolü oynayabiliyor. Veya atıyorum 1 numaraların postalı kullanılıyor. Yani eskiden 1 numaralardan postal istemez yani. Ama 1 numaraların postalı. Atletizm özellikle gelişmesiyle çembere giden 1 numaraların oluşmasıyla artık eksikliği sadece asist özelliği, sadece atıyorum oyun kurma özelliğinden çıktı bir numara. Bu bütün pozisyonlar için geçerli. Şöyle bir şey diyebilirim mesela. Tam sağ baskı yediği zaman takım. Eskiden hep ne oldu? Kısa oyuncular önde olurdu. Uzun oyuncular arkaya gönderildi. Evet. Kısa oyuncularla yarı sağdan çıkmaya çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi zaten bunu herkes bildiği için ne yapıyor? 5 numarasını geri getiriyorlar. Çünkü 5 numarasını ayakları hızlı. Topturma özelliği var. Mesela kim? Fenerbahçe'den yanlışları diyebilirim. Artık uzun 5 numaralarla topu çıkartmıyorlar. Yani drive'ı yapıp yarı sahaya 5 numara getiriyor. Ama normalde bu 1 numaranın görevi. Yani o yüzden artık pozisyon pozisyon şöyle olmalıdır kavramının ben kastına inanıyorum. Çünkü artık herkes bir numara da bir beş numara gibi postat yapabilmeli. Bir numara bir üç numara gibi şut atabilmeli. Üç numara beş numara gibi atıyorum hızlı hücuma gelip postat yapıp bitirebilmeli. Beş numara eskiden mesela beş numaraya koşarken pas atmayın böyle. Pas attırmayın ya da bir öyle söyleyeyim. Şimdi beş numaraya topu verip isolation yapıyorlar. Tamamen değil ki basketbol. Yani ben pozisyon bilgisinin artık yani sadece oyuncuların belli kalıplar içerisinde kaldığını çok inanmıyorum. Artık her oyuncu her şeyi yapabilmeli. Antony değil şu anda üç sayılık atışlarıyla gündemde doğru mu? Eskiden doğru, evet. herhangi bir üç sayı atabilen bir şakil onu yılın serbest atışı getir kafana. Gözünün önüne bir getir. Mümkün değil. Evet. Artık basketbol değiştiği için pozisyon kavramının kaldığına da çok inanmıyorum. O yüzden e, herkes her şeyi yapmalı. Özellikle bize hep şöyle söyler eğitim kurulundaki abilerim. Kesinlikle artık yapılarda oyuncu pozisyon bilgisi vermiyor. Ben 3 numarası. Mesela bir 10 takımı veya bir 14 takımı. Veya BGL'deki oyuncular için de bu gösterdi bu arada. Sen 3 numarasın, sen 2 numarasın, sen 1 numarasın, sen 5 numarasın. Neden boyu uzun olanı hemen at 5 numarasın sen? Bir foto altına. Ve en kısa takımın en kısası hadi sen topu topu topu topu getir. Yani bu böyle olmuyor. O yüzden her oyuncu her pozisyonu bilecek. Her oyuncu her pozisyonu. Tabii ki bir atıyorum 2 numara 5 numara gibi postat yapamayacak ama onu yapmayı da bilecek artık. Veya tabii ki bir 5 numara bir 3 numara gibi yüzeli üçlük sokamayacak ama en azından atıyorum 10 değil ki 10 değil. Sokacak artık yani. O yüzden pozisyon bilgisi artık çok önemli bir temel fundamental çok önemli. Altyapılarda bunun verilmesi daha uygun oluyor. Evet. Peki şimdi hani görüyoruz günümüzde de NBA'de işte dedik Anthony Davis falan da üçlük atıyor. Sizce Hı-hı. üçlük ya da genel olarak şut atamayan bir oyuncu e, göze çarpar mı yani başarılı olur mu maçlarda? Olur, nasıl olur? Bunun çok güzel bir örneği var ülkemizde mesela. Anadolu Efes'teki Doğuş Balbay. Hani hiç kimi sokamıyor. Tabii ki Doğuş abi tabii ki sokamıyor ama Doğuş abi sahaya girince ne diye düşünüyoruz biz? Takıma taktik gelecek. Bir tane adamın demek ki kelepselenmesi gerekiyor maç içerisinde. Onu o olmayacak. İlla yüzde ilişki katmasına gerek yok oyuncunun ama kim olursa olsun, her ne olursa olsun mutlaka bir şu tehdidin olması lazım. Çünkü şu tehdidin olmadığı zaman bu defa ondan yardımlar gitmeye başlıyor. Veya o kendi onun savunmacısı daha içeriye gömülerek peynti e, kalabalıklaştırıyorlar ve hem hücumcu bağımsız almak zorlaşıyor hem uzuna yardım gitmiş oluyor. O yüzden kesinlikle her oyuncu üstü çalışacak. He, ama bu değildir ki üstü yüzdesi çok iyi olmayan oyuncu oynayamaz veya sahanın içinde bulunamaz veya daha az oyuncu. Tabii ki üstü yüzdesi daha yüksek olan oyuncu bu söylediğim kriterlerde oynama süresi daha fazla oluyor. Eskiden mesela şu tatamayan dört numaralar vardı ama şu anda... Bütün takımlara bak. Şu şut atamayan bir dört numarayı takıma almak bile istemiyor. Bu hem kadın basketbolu için hem erkek basketbolu için. Çünkü tehdit etmesi lazım. Hı hı. Neden? Çünkü 
uzunun ışıtı yoksa yani 4 numaranın ışıtı yoksa bu defa direkt orman içeriye gömülüyor. Bu defa içeride peyinçte bir kalabalık oluşuyor ve bu defa top içeriye inemediği için içeriden oynanan oyunların sayısı azalmaya başlıyor ve sayı olma yüzdesi azalmaya O yüzden her oyuncunun her pozisyonda 1, 2, 3, 4, 5, 5 başlatma mutlaka bir şut tehdidinin olması lazım. Evet. En kötü ihtimal söylüyorum. 10'da 2. En kötü ihtimal. Yani %20 yapar. Yani %20 ile 5 numara şutu kapatması lazım bence. Anladım. Peki sizin en verimli gördüğünüz hücum savunma seti hangisi? Yani böyle bir şey yok aslında. Bu bana göre değil. Bence Amerika'daki basketbol antrenörlerinin de geçerlidir. Verimli set diye bir şey yoktur. Elindeki oyuncuya göre oynanan bir oyun var. Çok iyi bir numaram vardır. Pikanol müthiş bir pikanol oyuncusudur. Çok iyi bir beş numaram vardır. Devrildikten sonra ne gelen her şeyi sütürüyordur. En iyi set benim için pikanoldur. Sadece pikanol. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kata gerek yok. Tegir çıkışlarına gerek yok. Yani bu oyuncuya göre de- değişen bir oyuncu. Çok iyi bir şutörüm vardır. 24 pas tekrinden çıkartıp, Tegir'den çıkartıp şut attırır. Neden? Tekrini çok iyi kullanıyordur. Arkasındaki oyuncuyu çok iyi görüp ona göre player, çöl veya işte direkt şuta çıkıyordur. Sabah akşam bunu oynayabiliriz. Bunun hani iyi yok. Çok iyi bir ses. Çok iyi bir ses diye bir şey yok. Çok iyi bir savunma. Çok iyi savunma diye bir şey yok. Her savunmanın bir hücum opsiyonu vardır. Her hücumun bir savunma opsiyonu vardır. Yani bu alacağınız risklerle alakalı aslında. Çok iyi bir şüphel var karşı takımda. Savunma yapıyorum. Ben bu savunmada pikanola da bu arkadaşın alttan geçemem. Dünyanın en iyi işte pikanola savunması alttan geçmesi. Diye bir şey diyemem. Çok iyi şüphel. Adam alttan geçtiğinden hemen cezayı kesiyor. Geçemem. Evet. Veya işte şutu biraz daha kötü dediğimiz gibi %20'lerde, %20'lerde. Eskiyede bilinecek bir şey. Okey o zaman biz ne yapalım bunu? Biz alttan geçelim. Dünyanın en iyi savunması alttan geçmesi ve üstten geçmesi. Hayır ne yaptık? Rakip takım oyuncusunun yeteneklerine göre, şut yüzdelerine göre, yapabileceklerine göre kendine bir savunma oluşturuyor. Bu en basit olan veya işte atıyorum postak için konuşabilirler misiniz? Postak'a yardım gelecek mi? Yardım gelecekse kaç numaradan gelecek Wingside'dan mı gelecek, tepeden mi gelecek veya atıyorum. Top tarafından mesela normalde yardım istenmez ama işte atıyorum. Geldiği zaman çok kötü bir şey var. Tamam bugünlük sadece top tarafından yardım getiriyoruz. Yani bunu tamamıyla koşlar seçer. O yüzden dünyanın en iyi hücumu, dünyanın en iyi sesi, dünyanın en iyi savunma sistemi diye kesin seçiyor. Bu senin elindeki oyuncuların tamamıyla yetenekleriyle bağlantılıdır. Hem savunma için seviyor hem de hücum için. Evet siz zaten... Bir sonraki maç başlıyor. Analizlerinizi, ha. analizlerini yaptığını söylemiştiniz. Buna göre karar ver- veriyorsunuz. Ya bunlar tabii başantılığından kararını veriyor. Bizler vermiyoruz. Biz sadece raporumuzu hazırlıyoruz. Fikirlerimizi sunuyoruz. E, görsel olarak izletiyoruz. Biz fikrimizi beyan ediyoruz. Ondan sonraki koçların seçimidir yani. Başantılığının seçimidir. Seçimi o yapıyor. E, ama bizim yaptığımız şey aslında sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Yani neye göre veriliyoruz biz bunu? İşte karşı takımın. E, oyuncu özelliklerine e, karşı takımın savunma özelliklerine göre biz bunları e, editeyip koça sunuyoruz. Buna göre de bir sistem seçiliyor. Peki bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir? Bir kere oyuncu için de geçerli bu. Bir kere işini severek yapmak gerekiyor. Ve bütün benliğini bu işe vermesi gerekiyor. Birinci ben, benim birinci prensibim bu. Yani 8-7 sene oldu A takımda çalışalım. Ve 7 sene boyunca hiçbir zaman kendi çıkar işlerimi öncelik vererek yapmadım. Her önce takımın işlerini hallettim, ediklerimi bitirdim, yapmam gerekenleri yaptım, ondan sonra kendimi yapamadım. Ve hiçbir zaman son dakika hiçbir şey bırakmadım. Son dakika ya yarın yaparım, zaten öbür gün verim. Benim ediklerimiz 2 gün önceden falan bitmiş olur yani. Hazırlığa bekletelim çünkü son dakika beklemem gereken bir şey olur. O yüzden kendime zaman ayırmış olur. Birinci prensibim bu yani. Her şeyle bu işin içinde bütün benliğini bu işe verdim. İkincisi dürüst olmak, insanları kandırmamak. Olduğun gibi hani derler ya, göründüğün 
bir doluya doluya girmesi. Öyle olmaya çalıştım hayatım. Doğru ve doğru dedim. Anlatayım, anlatayım. Bunu oyunculardan da bekledim. Bugüne kadar hiç başlamışlarımda bir tecrübem olmadı ama kendi kişisel ikili ilişkilerim için söylüyorum hani sahiplerimdeki. Bana yalan söylemeyen, beni kandırmayan. Hiçbir insana, kamimi olan hiçbir insana gerçekten böyle tersleri böyle aman aman bakmadım. Hep ona yardımcı olmaya çalıştım. İkinci kuralım budur yani. Teknikle samimi yap, samimi olacaksın. Üçüncü de e, total enerji iyi sağlamak gerekiyor. Her zaman politik olmak gerekiyor. Total enerji dediklerim şu dediğim şu. Yani arkadaşlarını aşağıya düşürmemek, oyuncuları aşağıya düşürmemek. Hatası olabilir oyuncunun. Yanlış yaptığı şeyler olabilir. Bizim zaten görevimiz bu. Hani e, biz antrenörler olarak onların daha iyi gitmesi için sağlamışsındayız. Veya daha doğru yapması için. O yüzden hep öyle düşünüyorum. Yani pozitif olması gerekiyor. Hem oyuncunun hem antrenörlerin veya staffdaki insanların birbirine yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Onları kovalamaması gerektiğini düşünüyorum. Hatalarını böyle izlemek olur ya. Hı hı. Bir hata yapsın da işte ben böyle hani yakalayayım onu diye. Öyle olmamak gerekiyor. Tabii bu karşılıklı olan bir şey. Yani bu hem oyuncu için değerli hem antrenör evet. için, antrenörler için değerli. Ee, bir de üçüncü olarak ona çok dikkat edelim. Son soru olarak da hayatınızda basketbol olmasaydı hangi sporu ya da işi yapardınız? Ya spor olarak tenis oynamayı çok isterdim. Gerçekten alan tenis. Masa tenisi oynuyorum. İlkokuldayken falan hatta madalyaların falan da var bu konuda. <gülüyor> bir kere insanlar biliyor ama <gülüyor> e, ortaokuldayken bir kere ilgilenmiş olmuştum. <gülüyor> Masa tenisini çok seviyorum ama alan tenisi de gerçekten oynamak isterdim. İş olarak da her zaman böyle gözümde kalan bir adalet okumak isterdim. Yani adalet ve hukukla ilgili bir bölüm. Avukatlık <gülüyor> olur, sağlık olur. Yani parasından dolayı değil. Çünkü adalet gibi gelemeyen bir insanım. O yüzden çok sıkıntı da çekerim. Çok sevmez o yüzden insanlar benim. Olduğu gibi söylerim insanların ilgini. Yani öyle bir şey yapmak isterdim. Yani bir e, avukat veya bir hukukçu sadece ne bileyim. Öyle bir şey olmak isterdim. Evet çok güzel. Çok teşekkür ederiz söyleşi için. Ben teşekkür ederim. E, zaman ayırdığınız için özellikle e, konuk olarak davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, bundan sonraki yayınlarınızda da başarılar diliyorum. Çok size. sağ olun. Gerdan başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Basket Talks'un bu bölümünde Muhammed Ali Avcı konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm diğer podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreosuz aracılarında kullanabilirsiniz. Ben Elif Çeyir. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.